0: Olá, tá começando mais um programa Saúde Diversidade, o podcast de saúde para as pessoas LGBT, toda segunda-feira, um programa novo, com um episódio mais do que especial. Esse episódio foi gravado na sexta-feira, de 28 de agosto de 2020. Eu sou Mário César Villena, quarentenado, aqui com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Oi Vivi, tudo bem?
1: Oi Mário, eu tô bem, e você?
0: Tô bem, com saudades, porque estamos cerca, pero no mucho.
1: Exatamente, queria muito encontrar você, mas a gente tem que manter a disciplina nesse momento, infelizmente, né?
0: Sim, e hoje a gente vai falar como toda semana de um assunto mais do que importante, urgente, especial. Vivi, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Nosso convidado hoje é o Daniel Mori. Daniel é médico que fez faculdade junto comigo na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fez residência médica em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele foi preceptor da, da residência médica em psiquiatria e hoje ele atua como psiquiatra do Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno, que é o GRAPAL, e também como psiquiatra do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, que é o Antigos. A gente já falou dos antigos, né? Aqui quando a gente falou com a Andrea Hercovits.
2: Oi, Daniel, tudo bem? Obrigado, Vivi, obrigado, Mário. Feliz de estar aqui com
1: vocês. que eu queria começar pedindo para você contar pra gente a sua trajetória até você se tornar médico do Antigos e a gente está hoje especialmente interessado no trabalho que você faz com a população de pessoas trans, né? Então, conta pra gente como foi a sua carreira até chegar lá. Então,
2: Vivi, na verdade eu não tive nada de saúde da população trans durante a graduação, né? Eu fiz a graduação é, na Faculdade de Medicina da USP e aí, quando eu resolvi fazer psiquiatria, quando eu entrei na residência de psiquiatria, logo após a graduação o meu supervisor, que era o Alexandre André Sadé, ele era supervisor de psicoterapia, ele começou a abrir um ambulatório de saúde em cuidados da população trans, para os adultos, no caso. Isso lá em 2010. E aí, como eu era supervisionando dele, ele me convidou para participar do ambulatório. Eu não sabia muita coisa. Comecei a acompanhar as consultas com ele, as triagens, etc. Mas eu acho que é, eu sempre brinco que o, o mais legal, meu grande meu grande ensinamento mesmo, veio da própria população trans, que teve muita paciência comigo, sentou comigo e me explicou muita coisa do próprio universo trans, que era algo que mesmo eu sendo uh, um homem cis, gay, né, dentro do o LGBT não tinha a menor ideia do que se passava dentro é, da particularidade da saúde trans, e aí fui aprendendo mesmo na prática, atendendo a população. Né? E aí, eu como continuei no ambulatório, a gente começou a atender crianças, adolescentes, manteve os atendimentos dos adultos, e fomos construindo esse trabalho junto aí, depois em conjunto com, com outros ambulatórios do Brasil. Mas foi por aí que eu cheguei no, no Antigos. Um
0: trabalho de extrema importância, né? A população, historicamente, ela é excluída de todo de to todos os lugares sociais, todos os lugares da nossa sociedade. É, normalmente eles são expulsos de casa, não têm acesso à educação, à escola e acabam ficando sem lugar para se posicionar na nossa sociedade, inclusive sem acesso a serviços básicos de saúde. Inclusive, os profissionais médicos e os profissionais de... e os trabalhadores de saúde têm, em muitos momentos, dificuldade em se comunicar
2: com essas pessoas. Né? Exato, Mário. E o que eu via na prática... Era que as pessoas já chegavam no ambulatório, já chegavam no hospital, já com, às vezes, muitos traumas, assim, ou desconfiados, ou já esperando que não ia ser tratado bem. Já tendo passado por alguns serviços onde tinham sofrido é, discriminação, preconceito, ou enf enfrentado algumas barreiras de acesso. Então, parte do trabalho inicial, na verdade, era quebrar isso e mostrar que a gente estava ali para acolher e, e compreender qual era a demanda daquela pessoa. Né? Mas é, a gente via assim, as pessoas já chegando bastante, muito calejadas, vai? de terem passado em vários serviços e já tendo sido excluído de muitos direitos básicos. Assim.
1: Eu, eu fico super interessada em saber, né, como que é, e aí vou aproveitar a oportunidade que você tá aqui para falar pra gente, como que é um atendimento típico no Antigos, assim, sei lá, uma primeira consulta, geralmente vocês hoje eu entendo que vocês têm tanto crianças chegando desde, não sei pode contar pra gente que idade mínima que vocês recebem, paciente até pessoas adultas, né conta pra gente como é uma rotina desse primeiro atendimento, segmento e eventualmente até terapias de afirmação de gênero é, serem feitas? Como, como é uma rotina?
2: A gente divide lá no ambulatório em três frentes, na verdade. A frente de saúde trans da infância, na adolescência e a vida adulta. Atualmente, por conta da, da demanda e do N de pacientes que a gente tem, as triagens e os primeiros acolhimentos estão abertos para a infância e para a adolescência. Então, até os 18 anos. Tá? Então, Crianças, na verdade, a gente recebe a partir do momento que a família traz. Então, a gente já recebeu crianças de 3 anos, trazidas pela família, claro, e a gente acompanha pacientes até os pacientes adultos que aí não tem muito uma idade limite. Mas, os acolhimentos são abertos para crianças e adolescentes então, como eu falei para vocês E o primeiro contato é feito por e-mail Ou por telefone com a secretária do ambulatório Então tem um site onde, no site do IPQ Esses contatos estão do Instituto de Psiquiatria né Esses contatos estão disponíveis os, uh, Ou serviços de saúde Ou os pais é, Ou às vezes até os próprios adolescentes Os adultos, mandam um e-mail e marcam O um primeiro acolhimento. Geralmente quem participa Desse primeiro acolhimento é a coordenação Do ambulatório ou algum Psiquiatra que está disponível também Junto com o assistente social, junto com com, às vezes, algum aluno da medicina ou da pediatria, então, a gente faz esse primeiro acolhimento. Essa primeira entrevista, que é até uma entrevista relativamente rápida, ela vai se dar na ideia da gente tentar compreender se a gente pode ajudar, se a pessoa está no lugar certo, né? E explica qual é o fluxo do ambulatório. Depois, a pessoa vai uma, é encaminhada para uma avaliação mais completa. E é uma avaliação em saúde integral mesmo, assim, que é feita, às vezes, pelos psiquiatras do, do ambulatório, junto com os terapeutas, ou pelos residentes. Nessa entrevista, são perguntados itens de saúde dos mais genéricos. Então, ele não é só focado em saúde trans, né? Então, às vezes, as pessoas estão há anos sem passar em algum serviço médico. E a ideia é a gente compreender o panorama em saúde, tanto da saúde biológica, quanto psíquica, quanto mental, da saúde física, a todas as, as vertentes. Mas também ver onde essa pessoa socialmente está inserida, se já tem algum acompanhamento psicoterápico ou como é que vê isso. Então, a nossa ideia é ter uma visão bastante integrada. Tanto que esse é um, é um, é um questionário, na verdade, que qualquer profissional pode aplicar. O profissional médico, junto com o um psicólogo, junto com o assistente social.
1: Depois desse, desses dois atendimentos iniciais, e aí quando vocês percebem que existe um benefício realmente que o ambulatório pode trazer para essa pessoa, aí ela inicia um segmento clínico com vocês.
2: Isso. Aí a gente senta em equipe, faz uma reunião de equipe, discute aquele caso em equipe e monta um plano terapêutico singular. A partir desse plano terapêutico, que vai depender de qual é a demanda da pessoa, então, tá, se a pessoa tem uma demanda para falar com o assistente social, ou tem uma demanda para ficar em grupo de psicoterapia ou tem demanda para hormonioterapia ou para alguma cirurgia em algum momento da vida, a gente vai montar qual é esse plano terapêutico e fazer os devidos encaminhamentos. Para as crianças que não têm, a gente não fala ainda de hormonioterapia e nem de cirurgia, todos os pais são encaminhados para grupos de família, então esses grupos de família são mensais, uma vez por mês todos os pais se encontram lá. Enquanto os pais estão nos grupos de família, as crianças se reúnem no que a gente chama de grupos de brincar, que são grupos lúdicos observados pelos terapeutas para também a gente observar o desenvolvimento daquela criança no tocante, à identidade de gênero uh, e sexualidade no geral. E os adolescentes são encaminhados para grupo de família também, que é mensal, e grupos de psicoterapia, que aí são semanais os grupos.
0: Daniel, Vivi, eu vou dar um passo atrás para depois a gente voltar a todos esses procedimentos que vocês fazem porque eu acho que quem não, não está no meio, para quem é fora do meio é, isso pode parecer um tanto quanto controverso e complicado de se entender e eu queria fazer uma pergunta que é a pergunta mais básica de todas para quem tá ouvindo a gente que é, o que é ser trans? o que é, quando a gente fala assim, ah, atendemos pessoas trans
2: para entender o que é isso. Primeiro, a gente considera que qualquer identidade ela é autoatribuída. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que observar, entender escutar o que a pessoa está nos dizendo. né? Mas, basicamente, assim, em termos bem gerais, o que a gente diz é que são pessoas trans aquelas que não se identificam com o sexo que lhes foi reconhecido quando nasceram. né? Então, a maioria de nós, quando nasce, já nos é designado um sexo, né? que é ligado, provavelmente, ao nosso fenótipo, à nossa genitália. A maioria das pessoas vai crescer, esse sexo vai estar ligado ao sexo masculino, o sexo feminino vai estar ligado ao gênero, né? e a pessoa vai crescer e se desenvolver e vai se identificar, não vai ter nenhum, nenhum tipo de discordância em relação a isso. Mas algumas pessoas vão se desenvolver, desenvolver sua identidade de gênero, ou seja, a maneira como se percebe, como se vê uh, e como se entende no mundo, diferente daquelas características sexuais ou do seu próprio corpo que lhe foram designadas quando nasceu. Né? E aí a gente está falando da população trans no geral. Quando a pessoa se identifica com o sexo que foi reconhecido ao nascimento, a gente fala de pessoas cisgêneras. Quando a pessoa não se identifica com as características sexuais que lhes foram dadas quando nasceu, a gente chama de pessoa transgênera.
0: A gente abordou um pouco esses temas nos programas passados, mas vale a pena a gente reforçar sempre. Para as pessoas que não são do meio, é comum é, o senso comum colocar é, o conceito de orientação sexual, sexualidade, identidade sexual na mesma caixinha. E aí você está falando que vocês tratam crianças e adolescentes. Eu queria que você se você puder explicar melhor esse processo e como essas questões não estão nas mesmas caixinhas. Entende a minha pergunta? Entendo
2: totalmente. A gente considera que são dois processos, inclusive processos de desenvolvimento neuropsíquico, completamente diferentes e independentes entre si. Uma coisa é a pessoa desenvolver a sua própria identidade de gênero, né? que é, a gente sabe, hoje em dia, por estudos, inclusive, observacionais ou até uh, de desenvolvimento neuropsíquico, que a identidade de gênero nossa a gente vai desenvolver ali em volta, por volta dos três, quatro, cinco anos de idade. né Isso é quando a gente, quando criança co consegue começar a perceber uh, ao nosso redor perceber o mundo ao redor e começar a separar e, e se comparar e dizer, ora, eu me sinto mais identificado ou pertencente ao universo masculino ou ao universo feminino ou a nenhum dos dois ou aos dois. A orientação afetivo-sexual, ela vai se desenvolver um pouco mais para frente no nosso desenvolvimento, né, ali por volta do início da puberdade, que a gente começa a criar a capacidade de se relacionar afetivamente, de se relacionar romanticamente e de se relacionar sexualmente, né? começam essas ideias, então primeiro a gente desenvolve identidade de gênero, tem alguns estudos que dizem que até essa identidade de gênero vai se desenvolver, é, tem, tem características cerebrais, biológicas, envolvidas talvez até intraútero, né, mas é algo que são teorias ainda a serem estudadas, e orientação sexual a gente vai desenvolver mais pra frente. Né? Então, são conceitos completamente diferentes e independentes entre si.
1: Legal. E você já começou a dar uma dica da minha próxima pergunta, na verdade, né? Eu ia te perguntar quando que uma pessoa trans começa a perceber sua identidade. Então, a identidade de gênero, tipicamente começa a se formar ao redor dos três anos, você estava comentando, né? Mas tem caso, Dani, também de pessoas trans que, que percebem ou que conseguem reconhecer uma identidade trans muito mais tardiamente também?
2: Existe, né? porque o processo de desenvolvimento de uma identidade de gênero, seja ela masculina, feminina, uh, ou qualquer coisa dentro do espectro entre o masculino e o feminino, a gente considera que é uma construção. Né? Então isso pode, pode acontecer dentro de qualquer momento da vida, na verdade. Eu falo que a identidade de gênero começa ali, a ser uh, construída aos 3, 4, 5 anos de idade, quando a gente tem a possibilidade de viver no mundo e observar, enxergar. Mas até, até uma pessoa se reconhecer trans tem um longo caminho pela frente, né? Porque... O que a gente vê na maioria das vezes é que uma uma criança ou alguém muito pequena que não está se identificando com seu próprio gênero muitas vezes é reprimida socialmente, né? Então não deixam brincar com os brinquedos que quer brincar, não deixam ter as companhias ou quando a criança fala eu não sou o um menino sou uma menina ou eu não sou uma menina eu sou um menino existe é uma grande comoção em volta disso e muitas vezes a criança entende isso como errado, né? Ou o adolescente vai entender isso como errado, né? E aí isso pode vir à tona muito mais para frente na vida. Alguns adolescentes também começam a se perceber não se identificar com aquele corpo no início da puberdade, né? Quando o corpo começa a se desenvolver e tomar algumas características. Antes disso tinha um pensamento meio fantasioso de que o corpo ia se desenvolver de acordo com a identidade de gênero dele ou dela, né? Então, na verdade, o processo de construção de identidade de gênero pode acontecer em todos os momentos da vida. Ocorre na infância, mas descobrir se trans, dizer se trans, carregar essa identidade trans pode acontecer em qualquer momento.
1: Entendi. E aí as crianças e adolescentes é, que estão em acompanhamento com vocês têm esse, essa interação em grupo, no caso das crianças pequenas. A terapia para os adolescentes ela é também em grupo ou é individual, Dani? É
2: em grupo. Por ser um, um serviço dentro do SUS, né e a gente tem muita procura a gente opta pela terapia em grupo. Porque tem bastante benefício, a gente consegue acolher uma maior demanda, mas também para as crianças e para os adolescentes tem um efeito terapêutico nisso, assim de, também de não se sentir sozinho e de sentir que tem outras pessoas que sentem a mesma coisa que eu, semelhantes a mim também no grupo, e poder compartilhar, e poder trocar uma ideia em cima disso. Né? A nossa ideia com as crianças e com os adolescentes é ter um olhar longitudinal. Né? A gente conseguir acompanhar junto essa construção. E respeitar a, a construção da criança e do adolescente, na verdade. Observar se é uma fase, se não é uma fase, se é algo que vai persistir durante o desenvolvimento dela. E aí, a gente vai pensando em conjunto ao longo do acompanhamento.
0: O trabalho de vocês é incrível, então. Porque, num primeiro momento, você falou pra gente que vocês têm... É um trabalho interdisciplinar, com diversas especialidades, enxergando todas as necessidades da pessoa que vai procurar vocês. E ainda vocês fazem um trabalho de tentativa de, de é, inserção ou de psicoterapia com a pessoa para que a gente consiga desfazer todas essas amarras sociais que a gente vai colocando da binariedade né? do menino e menina e, e que ela possa se entender melhor e ver pessoas que são tão diferentes quanto a pessoa que está lá procurando. Que possa ser trans ou não. De uma forma
2: natural e com uma política pública, né? Porque é um serviço prestado pelo SUS. Exato. E a gente tenta não separar muito, muito em caixinhas, assim. Tanto que a gente tem crianças trans e tem crianças cis, né? Mas às vezes é uma criança cis que foge um pouco da norma esperada o que é ser menino ou é ser menina, né? E aí os pais às vezes ficam um pouco apavorados com isso, não sabem como lidar e levam a criança a gente né, observar e conversar com ele sobre. O que eu brinco é que na maioria das crianças elas estão ótimas, estão super bem, então lá brincando, você coloca no grupo, elas só faltam destruir a sala. Estão todas muito bem. Mas é, o trabalho primordial com essas crianças... É, com os pais, principalmente, né? Na ideia de se criar ali um ambiente de acolhimento que a criança vai se desenvolver da maneira que for, né? Da maneira que ela se sentir mais confortável. Sem julgamento, sem repressão, sem bater, né? Deixando ela se desenvolver de maneira natural. E o trabalho com os locais onde essa criança está inserida. Então, por exemplo, de três em três meses, a gente faz trabalho com escolas. A gente convida as escolas de todas as crianças e de todos os adolescentes que a gente acompanha, então os coordenadores pedagógicos ou professores, para perguntar se está tendo algum problema na escola se está tendo alguma situação de bullying pensar junto como é que a gente pode resolver então a ideia é que essa criança cresça num ambiente o mais acolhedor possível independentemente da identidade de gênero dela
1: que lindo, isso é o máximo. Eu ia te perguntar, na verdade, desses outros aspectos da, da vida social da criança, porque sem dúvida não basta fazer terapia uma vez por mês, né? Ela precisa também de um entorno protegido para que ela possa é, livremente desenvolver a identidade dela de gênero como vai ser naturalmente, né? Agora, eu ia te perguntar sobre uma coisa que você falou e que apareceu também na fala da Andrea Erkovitz, quando ela falou com a gente, Dani, que você falou, ah, que a gente tem que observar e ver se é uma fase ou não é uma fase e imagino né que seja dos pais que vão meio apavorados que nem você falou grande desejo deles que seja só uma fase né por outro lado assim acho que essa essa crença de que vai ser só uma fase de certa forma é, é uma negação né vai da situação não esperada e que não era não é familiar para aqueles pais e para aquela constituição é, é familiar da criança né? então conta para gente essa ambivalência aí do de repente pode mesmo ser uma fase mas muitas vezes essa história de fase é só uma desculpa que a família inventa pra não reconhecer existe isso também?
2: Existe. A gente, já, a gente já viu bastante coisa assim. Os pais na maioria das vezes eles querem mesmo que seja somente uma fase, né? Que isso seja só um processo de desenvolvimento da criança como qualquer outro. Quem vai dizer isso é o tempo e a própria criança, né? Às vezes tem que, tem que esperar. A ideia é deixar, é deixar ela se desenvolver mesmo. Sem muito julgamento, sem repressão. O que eu falo é que provavelmente os pais já tinham uma ideia até no planejamento de ter um filho, né? De que era um menino ou era uma menina, né? E e já, provavelmente já planejaram como é que ia ser todo o desenvolvimento ao longo disso é, se for menino como é que vai ser e se for menina como é que vai ser ninguém pensa nas outras possibilidades né? então quando os pais se deparam às vezes com qualquer coisa que fuja da norma né? de uma norma do que que o menino tem que brincar, o que que o menino quer vestir ou o que que o menino quer ser quando crescer ou a mesma coisa para as meninas qualquer coisa que foge da norma às vezes gera um grande desespero e a criança sente esse desespero né? a criança sente às vezes que será que está errado isso que eu estou fazendo ou será que está errado isso que eu falei ou não e isso pode causar um grande sofrimento para essa criança e a gente tem que é, conversar com esses pais na ideia de que isso não pode ser um tabu né a gente tem que brincar, eu vou te dar um exemplo bem prático, então, o que eu sempre ouço no consultório, na primeira consulta é assim, mas doutor é, o meu filho, que está falando que não é menino é menina, eu entro com ele na loja de brinquedo e ele quer comprar uma boneca e aí, eu compro a boneca? É uma criança trans? É uma menina? Aí eu já compro a boneca. Tenho que jogar todas as roupas de menino fora. É, já me dá o norte, assim. Preciso saber o que fazer. Eu falo, cara, você se sente confortável em comprar a boneca? Né? Eu falo sempre, depende. Assim, o que, que você dá conta de fazer? Por quê? Se você for comprar a boneca, e sua filha ou seu filho por lá ficar no canto da casa sozinho brincando de boneca e não ter o pai ou a mãe próximo brincando ou dando conta de brincar é melhor você não comprar a boneca. Arranje uma alternativa vamos pegar um quebra-cabeça da Barbie, né? Que não é uma boneca mas tem ali o tema. Vamos pensar numa alternativa mais saudável, mas ele precisa sentir que você tá ali. Ou ela precisa sentir que você tá ali próximo, né? Então tudo vai depender do que, que esses pais dão conta hein? a nossa a ideia do trabalho é que eles deem conta cada vez mais de coisas e possam respeitar seus filhos, né?
0: E com informação, né? Porque o que eu imagino que aconteça é que as pessoas trans, por conta é, de serem é, excluídas da nossa sociedade, acaba gerando uma falta de referência para os pais que estão procurando o trabalho de vocês hoje, para os pais de pessoas trans, né? Então, eles não têm referência nenhuma, não sabem o que é, e acabam ficando com aquelas visões estigmatizadas da pessoa trans e aí quando vê um filho nessa situação, já vem um filho na pior situação possível, sem poder ver que se eles acolherem um filho, darem educação e proporcionarem a melhor vida possível para essa criança, ela, essa criança vai se desenvolver da melhor forma dentro do cenário e da vida
2: dela, né? Você falou tudo, Mário. Vou, vou dar um exemplo também disso que você disse. A gente fez uma vez no ambulatório um workshop de empregabilidade trans para os pacientes e para os pais dos pacientes. Isso pegando os adolescentes, né? Que estavam aí no fim da adolescência, início da idade adulta, começando a pensar em profissão, o que ia fazer depois da escola, tudo mais. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vi, assim, porque a gente trouxe pessoas trans inseridas no mercado de trabalho em grandes empresas. E pessoas trans, pessoas não binárias, para conversarem com os pais e conversarem com os adolescentes, coisas básicas, do tipo como montar o currículo, como, você, como dizer que você é uma pessoa trans numa entrevista, como colocar o seu nome se você ainda não fez as alterações no registro civil. E aí, os pais ficavam maravilhados, assim, mais que os adolescentes, até porque tinha muito adolescente que ah, eu tô longe disso, às vezes nem ligava. Mas os pais adoravam, porque, caramba, então o destino do meu filho não tá fadado a ser um fracasso total, como as pessoas pensam, né? É, se eu conseguir prover para ele educação e, e inserção, ele vai ser uma uma pessoa inserida. Então, foi muito legal isso.
1: Nossa, muito joia mesmo. Dani, quando você falou no comecinho que às vezes os pacientes chegam calejados né, de, de terem sofrido violência, estigma, na escola, no trabalho e também nos serviços de saúde, quais são as histórias que eles contam? Que tipo de barreira, obstáculo eles enfrentam aí no histórico médico, no histórico social, quando eles chegam para o atendimento com vocês?
2: A gente fez uma pesquisa, eu acho que foi... 2018, se eu não me engano, vivi com a população trans de São Paulo e do Rio Grande do Sul para avaliar exatamente quais eram as maiores barreiras de acesso em saúde para a população trans. E assim, de longe, o maior número de, de, de queixas foi em relação ao nome social não ter sido respeitado nos serviços de saúde, né? Então, tanto nos serviços de saúde, quanto no convênio, quanto no particular, as, as porcentagens de nome social desrespeitado foram enormes, assim.
1: Uma coisa tão básica, né? É meio chocante ser tão frequente.
2: É tão básico, mas eu acho que até aqui a gente tem que explicar o que é o nome social.
1: Então, vamos lá, Mário. O Mário acabou de passar por um processo, na verdade. Fala aí, Mário.
0: É, eu sou advogado, Daniel, e chegou até mim uma mulher trans que deu entrada no cartório para fazer a mudança do nome social. Ou seja, ela nasceu com o um nome de menino e ela quer mudar na certidão de nascimento para o nome social dela, o nome que ela utiliza que é o nome feminino. Então se era Mário, virou Maria agora. E deu entrada no cartório e aí o cartório tem que pedir pro cartório de origem, onde ela foi registrada, é fazer a verbação e a correção do nome. E na cidade em que ela nasceu o cartório se recusou a fazer. Então, essa pessoa vem me procurar pedindo ajuda jurídica orientação jurídica para que a gente pudesse conseguir judicialmente um direito que é garantido já por lei por decisão judicial está mais do que consolidado na legislação brasileira para vocês verem o tipo, de, o tipo de coisa que essas pessoas passam então um processo que podia ser simples e durar cinco dias está virando um périplo de meses em que a pessoa está sofrendo e não consegue mudar o seu nome no RG, que é um dos direitos mais básicos de qualquer cidadão em todos os lugares do mundo, né?
2: Exatamente. E aí nos... essas barreiras acontecem também no serviço de saúde, né? A partir do momento em que a pessoa chega na recepção de uma UBS, de um CAPS, de um hospital, e aí ela entrega seu documento, mas ela pede para ser chamada... É de acordo com o seu nome social, respeitando os pronomes daquele nome, e isso não acontece, isso é muito constrangedor, é muito vexatório. Acaba sendo muito complicado e a maioria dos pacientes que eu atendi simplesmente levantam e vão embora, né? ao invés de, às vezes, passar por esse, por esse constrangimento. Então, essa é a primeira barreira, assim mas eu já ouvi relatos na prática, inclusive de profissionais médicos que não acreditavam que a pessoa era trans, desencorajavam a pessoa a explorar a sua própria identidade de gênero, ou até é mais um dos relatos mais graves que a gente ouvia, é, e aí vou falar mais ou menos 10%, 10 a 15% das pessoas trans passaram por isso, era de, de que o médico tinha se recusado a fazer o exame físico, né que é uma das coisas mais básicas durante uma consulta médica de qualquer especialidade, mas o médico se recusou a fazer o exame físico pelo fato de a pessoa ser trans. Né? Então, isso só evidencia o quão grave é o preconceito e a discriminação dentro da própria saúde também.
0: Antes da gente começar a falar agora sobre o processo e sobre é, os tipos de, de acompanhamento que a pessoa trans tem... Que fazer, eu queria só fazer um comentário para quem estiver ouvindo a gente e achar que é uma frescura, é, a pessoa fica incomodada em não ser chamada pelo nome social, pense em uma coisa muito mais básica. Normalmente, as mães da classe média paulistana ou do Brasil ficam muito irritadas quando a gente erra a idade. A gente fala assim: olha, a senhora tem 70, mãe? Ela, não, 69, é, que é uma coisa boba, uma coisa fútil imagina mudar errar o nome e ainda mudar o gênero do nome é muito pior né é, isso é só para ilustrar o quanto faz parte da, da identidade da pessoa o nome dela e é importante que a gente chame as pessoas pelo nome que elas
1: queiram ser chamadas
0: mesmo que seja um apelido às vezes não é só o nome social.
1: Não, é que eu acho que é, é tão importante esse negócio que o Dani falou agora, né? Que tem profissional médico que se recusa a fazer o exame físico, como se fosse ultragente para o profissional de saúde. Fazer um exame físico de uma pessoa é só pelo fato dela ser trans, né? É, e como se ela não tivesse Outras necessidades de saúde Que não fossem somente O processo de afirmação de gênero né? Aliás, eu acho que isso é uma fantasia Na cabeça das pessoas, que existe Um ambulatório antigo, ou qualquer outro Ambulatório direcionado para saúde trans Cuja única meta da existência né, É a cirurgia De afirmação de gênero, e as pessoas trans Têm outras necessidades de saúde né? Então isso é uma coisa É uma coisa muitas vezes muito importante Mas não é tudo, então é... As outras, todo o outro restante do pacote, saúde mental, pressão alta, diabetes, é, exame oftalmológico nas crianças, enfim. N outras coisas que, que a pessoa precisa, ela continua precisando, né?
2: Continua precisando e sempre vai precisar de todas as outras especialidades, né? Inclusive, os homens trans têm que fazer todo o acompanhamento ginecológico, né? o acompanhamento, uh, todas as prevenções de uh, ginecológicas também, né? Então, né, eu acho muito engraçado, eu sempre penso isso quando eu ouço algum ginecologista falar que é ginecologista porque só atende mulheres, né? É uma coisa que, para mim, não bate na, na minha cabeça, né? Porque não, você atende uh, pessoas com vagina, você atende pessoas com vagina, com útero, com ovário, né? E uma pessoa... E um homem trans, né? Não pode passar com você, não pode marcar com você. Então são umas pegadinhas na medicina que a gente tem que ficar atento, assim.
0: E do outro lado, a mulher trans tem que fazer acompanhamento da próstata, por exemplo, depois de certa idade, né? Porque Exato. pode ter câncer de próstata.
2: A mesma coisa, se a pessoa tem próstata, ela tem que fazer acompanhamento com o médico que cuida de próstata. Então É simples assim, Então a medicina também é bastante dividida em gênero, né? Então, o urologista, muitas vezes, é visto como só focado na saúde masculina e tudo mais, mas também tem que focar nas mulheres cis, nas mulheres trans, né? Os ginecologistas também.
0: É, isso, isso é de extrema importância, eu vou, eu vou de novo, falar com quem está da gente, porque gente, se alguém não faz acompanhamento da próstata mesmo sendo uma mulher trans, pra falar português claro, uma travesti, uma mulher trans tem algum problema na próstata, nem faz esse acompanhamento e o médico não quer olhar, essa pessoa vai morrer de câncer na próstata, é isso que a gente tá querendo falar no programa, por isso que é importante ou um homem trans no útero se tiver um, algum tipo de tumor ou câncer no útero, a mesma coisa, numa situação grave e isso deve acontecer de monte, só que a gente não tem dado para saber, porque nem
2: notificados são esses casos, na maioria das vezes. Exato, tem casos em que os homens trans, por exemplo, não conseguem fazer uh, um ultrassom transvaginal porque na guia do convênio ou uh, dependendo do serviço de saúde onde a pessoa tá, é incompatível na hora de você solicitar o exame gênero masculino com ultrassom transvaginal isso não bate, né, e aí a pessoa não consegue realizar o seu ultrassom ao qual tem direito. O convênio vai falar que é um para ganhar dinheiro do, mé do médico. Exato.
1: Dani, e aí então, finalmente falando sobre o processo de afirmação de gênero. Eu nasci com um corpo de menina, mas tenho uma identidade de gênero masculina. Me incomodo com a mama que cresce quando eu sou adolescente, é, com o fato de que eu não tenho barba, com a voz que não engrossa. E aí isso me causa sofrimento e a gente tem na medicina recursos para aliviar esse sofrimento. Conta pra gente como é.
2: Vamos dividir esses recursos em três pontos básicos. Assim. Então, o primeiro são aqueles recursos de afirmação de gênero que são completamente reversíveis. Por exemplo, bloqueio puberal. Então, quando uma criança entra na adolescência ou existe uma fase específica em que a puberdade começa a se desenvolver, a gente tem a possibilidade de lançar a mão do bloqueio puberal. Isso é, uma injeção de um hormônio uma vez por mês que não vai deixar a puberdade se desenvolver. Né? E isso já causa, muitas vezes, um grande alívio para aquela criança trans ou para aquele adolescente, né? Dependendo da isso depende da idade em que a pessoa vai entrar na puberdade, né? Se ao longo do seu desenvolvimento. Desenvolver-se como pessoa trans mesmo, esse bloqueio puberal vai continuar até os 16 anos aqui no Brasil. Tá? Se, em algum momento desse acompanhamento, a pessoa passa a se identificar como cis ou gostaria de parar o bloqueio puberal e desenvolver o corpo, não tem mais nenhum problema relacionado ao desenvolvimento puberal, o bloqueio puberal pode parar e aí a puberdade vai tocar o que o, a biologia daquele corpo. Tá? Então, o bloqueio puberal é algo completamente reversível. É, é o mesmo bloqueio puberal que pessoas com puberdade precoce fazem também então, só
1: para quem para quem não é da área médica né bloqueio puberal é um remédio que a gente administra para pessoa que controla aquela subida dos hormônios na fase da adolescência né então ela basicamente você mantém um corpo infantil por um pouco mais de tempo e ganha ganha um certo tempo para aquele adolescente enfim amadurecer a identidade de gênero e as escolhas que ele vai fazer né
2: Exato, é, é isso mesmo. Um hormônio que se toma uma vez por mês. Isso é tudo acompanhado com exames e dentro da psicoterapia também e tudo mais. Quando o adolescente faz 16 anos e se ele tiver esta demanda, a gente inicia aí a terapia cruzada de hormônios sexuais, que é mais conhecida como hormonioterapia, que é a administração de hormônios, ou uh, estrógenos ou testosterona, a depender do gênero, que são hormônios que vão fazer aquele corpo se desenvolver de acordo com a identidade de gênero da pessoa. Né? Então, meninos trans vão ter predileção por tomar testosterona e as meninas trans por uh, estrógeno. Tá? E aí aquele corpo vai se desenvolver de acordo com a identidade de gênero da pessoa. Aqui pelo, no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, Atualmente, isso pode acontecer a partir dos 16 anos de idade.
1: É, e aí, a, o corpo se desenvolve, então, por exemplo, a, o menino trans, que tem é, cromossomo XX, nasceu com uma genitália externa feminina, né, com a vagina, é, com essa hormonioterapia, vai ficar com o ombro largo, com barba, é, com a voz mais grossa, é, mas vai continuar com a vagina.
2: Vai continuar, exatamente. O clitóris se desenvolve um pouco, né? Muda a pelificação, a distribuição de gordura corporal fica uma distribuição de gordura corporal mais do sexo masculino. Né? Então, tem todas essas... É, as mamas dão uma diminuída também, então tem muitos benefícios aí para os meninos trans.
1: E o contrário com as meninas trans, então elas usam o estrógeno, que é o hormônio feminino, que acaba fazendo com que diminua bastante a pelificação, às vezes não acaba totalmente. Tem outras terapias tipo laser que ajudam a diminuir a purificação do rosto, né? É, e que também mudam a distribuição da gordura, desenvolve a mama... É, e o corpo fica realmente feminilizado, né?
2: Isso. Diminui quantidade de ereção, né? Às vezes diminui libido também, é né? uma coisa que a gente tem que avaliar uhum. junto. E tem a distribuição, redistribuição de gordura corporal, tem que, tem que ir avaliando junto o ganho de peso, né? E, claro, eu sou psiquiatra, vou atender para minha área, mas a gente tem que ir avaliando o psíquico também. A testosterona dá uma mexida no psíquico, principalmente no começo, e o estrogênio uhum. também, né? Então, não é raro que mulheres trans, no início da hormonioterapia, deem uma deprimida, né? E a gente tem que avaliar se isso não é uma depressão, ou é uma fase apenas do da terapia hormonal, e homens trans ficam mais impulsivos, mais ansiosos, mais irritáveis, mais briguentos, e a libido aumenta, e as pessoas se colocam mais em vulnerabilidade. Tem que ser acompanhado também esse... Principalmente no início, nesses primeiros seis meses. Depois, vai tranquilo, mas esse comecinho é mais complicado.
1: E aí, depois, Dani, a cirurgia é um objetivo de todas as pessoas trans? Ou não?
2: É... As cirurgias a gente considera, né, da terceira etapa, os processos completamente irreversíveis. Então, nenhuma dessas três etapas define uma pessoa trans. Isso é importante a gente falar, assim. Né? A gente tem que, tem que ver com cada pessoa qual a demanda que a pessoa tem. Né? Ela pode ser trans e, por exemplo, não querer fazer nenhum tipo de terapia hormonal e não querer passar por nenhuma cirurgia, porque aquilo não contempla ela. Por razões que só dizem respeito a essa pessoa mesmo. Né? Mas não é nenhuma cirurgia nem hormonioterapia que vai dizer se aquela pessoa é trans ou não. Quem vai dizer isso é ela, ela própria. As, como eu trabalho no, no, no ambulatório dentro do hospital das clínicas, a maioria das... Uh... As pessoas que eu acompanho têm alguma demanda na vida adulta por alguma cirurgia. E essas cirurgias acontecem aqui no Brasil agora a partir dos 18 anos. Então, por o Hospital das Clínicas ser um hospital que faz cirurgias, então tem bastante gente lá que gostaria de fazer algum processo cirúrgico. Seja nas mamas, então, ou retirada das mamas, que se chama mastectomia ou colocação de prótese mamária. É, ou construção de neovagina, né, quer dizer, transformar o pênis numa vagina. Ou procedimento de retirada de úteros, ovários tudo mais para os homens trans. Então, essas cirurgias acontecem lá. Consequentemente, eu acompanho bastante gente que gostaria de fazer a cirurgia. Mas não é uma cirurgia que vai definir se uma pessoa é trans ou não.
1: E da mesma forma, é o contrário, né? A cirurgia também não resolve todos os problemas da vida dessa pessoa, né? É, eu imagino que tenha, que exista caso é, em que a pessoa é trans aguardava ansiosamente a cirurgia como se fosse realmente a solução dos problemas e acaba não acontecendo, né? Assim, o estigma é, se mantém, né, Dani?
2: É, isso é bastante trabalhado em terapia, Vivi. Inclusive, esses role, eu já vi acontecer alguns pensamentos muito fantasiosos em relação à cirurgia, assim, de que vai resolver muitas vezes os problemas das pessoas. Então, ah, a partir do momento em que eu fizer a minha cirurgia, minha vida vai deslanchar, eu vou ser reconhecida como mulher ou como homem na sociedade, vou conseguir um emprego, não vou sofrer preconceito ou eliminação na rua. E o que a gente vê na realidade não é isso, né? Você tá andando na rua normal, ninguém sabe ao andar na rua se você já fez alguma cirurgia genital ou não, né? Então é uma coisa muito muito complicada assim, a cirurgia não resolve todos os problemas, traz um maior conforto, traz um alto conforto, eu diria, para aquela pessoa e a partir do momento que ela se sente mais com o corpo mais pertencente e se, se realiza muito mais, mas não resolve todos os problemas mesmo.
0: Tem uma história curiosa da cartunista Laerte, que ela conta numa entrevista, que ela chegou, ela Laerte era o Laerte, foi virando a Laerte com o tempo, e tem, acho que duas filhas ela tem, e ela chegou pra filha e falou, filha, acho que eu vou colocar a mama. E a filha, pô, pai, coloca a mama. E ela falou, tá bom, então eu vou colocar e ela conta, claro, de uma forma muito engraçada isso. E é isso, assim, não interessa assim, se tem mama, interessa do jeito que você se sentir melhor, né? E, e essas cirurgias que você falou não são as únicas, né? A pessoa pode fazer outras cirurgias, como, por exemplo, a retirada do pomo de Adão, é, e tem uma cirurgia nas cordas vocais também que a pessoa pode fazer, né?
2: Exato. Uh, a gente considera que existem cirurgias faciais, né? Então, tem mulheres trans, por exemplo, que fazem cirurgias de feminilização facial, né? Que é deixar o ângulo da mandíbula mais redondo, mudar a implantação de cabelo, mexer no nariz, no queixo, para deixar um rosto uh, com características mais femininas, conhecidamente femininas. Cirurgias. Na, nas mamas, né? A, a Vivi também citou um outro procedimento estético que é bem comum, que é, é o, a depilação, o laser, para deixar a pelificação da pessoa da maneira como ela, ela se sente mais adequada, uh, e a cirurgia genital, né? Passando também por cirurgia no, no pomo de Adão, a gente dá uma corta, a gente não, né? Porque eu sou psiquiatra, mas os cirurgiões cortam aí a... Aquela cartilagem da tireoide que deixa aqui um gogó. Então, tem esse tipo de cirurgia e as cirurgias vocais, né? Porque os hormônios femininos não... Isso é uma, uma coisa que a gente sempre diz, assim. Os hormônios femininos não deixam a voz das mulheres trans mais fina, né? Não altera nada da voz. Os hormônios masculinos para os homens trans deixam a voz mais grossa, muda a voz. Agora, os hormônios femininos não, né? Então, existem cirurgias para isso, específicas para isso.
1: Dani, você acha que é diferente o estigma sofrido por mulheres trans e homens trans? Qual, como são as histórias que você escuta?
2: Eu acho que sim. Eu vejo, na prática, eu vejo muito mais uh, mulheres trans sofrendo preconceito e estigma na vida, seja ela uh, na família ou na sociedade em geral, em algum, em algum setor, do que os homens trans. Isso eu considero porque, e que, que deva acontecer também em parte pelos processos de afirmação de gênero dos homens trans serem mais incisivos. assim. Então a pessoa uh, consegue algumas modificações corporais de maneira mais fácil, até com os hormônios masculinos, que a pessoa acaba tendo uma leitura social uh, completamente masculina. Né? E, e as pessoas uh, vai conseguir uh, viver na sociedade sem alguém ficar questionando se a pessoa é cis ou trans. Né, isso porque tem uma leitura social mais masculina Agora, para as mulheres trans, às vezes a leitura social mais feminina é mais complicada E aí o preconceito, o estigma, acaba acontecendo mais
0: Uma coisa que me chama muito a atenção, é, principalmente sobre preconceito e estigma No serviço de saúde, é que muitas vezes, e isso tem a ver com a, com a sua fala Explicando todo o procedimento, os procedimentos né, e essas, todas as essas fases Que... Pelo fato das pessoas não terem assistência Técnica adequada com o profissional Da saúde, médico e tudo mais Elas acabam adotando algumas medidas por conta própria Vendo pela internet, amigo Ou vai lá no, no, no serviço Pirata fazer. Tem a questão das Bombadeiras, né, que acabam aplicando muitas vezes O silicone errado, o silicone Industrial no corpo e acabam ficando Com o corpo deformado e tomando hormônio De forma errada também. E isso É uma coisa que é muito importante E eu acho que a, a grande importância do que a gente está falando é para orientar essas pessoas sempre procurarem um médico, e se o médico ou o profissional de saúde não conseguirem atendê-las corretamente, não quiserem, procura outro, até você encontrar alguém que
2: consiga te atender corretamente. Exato, e a gente vê na prática, Mário, que muita gente tenta, ou procura o serviço clandestino primeiro, antes de chegar no serviço de saúde, né, ou procura sites hoje em dia, então existem sites específicos de venda de hormônio clandestino, a gente vê nas redes sociais pessoas vendendo uh, os hormônios clandestinos, ou oferecendo serviços clandestinos, inclusive de injeção de silicone industrial no corpo né, ou no rosto, uh, nas nádegas, no, na, nas coxas, etc., para fazer procedimentos muito rápidos. E isso acaba dando uh, bastante problema, assim, um dos maiores problemas que a gente tem com os adultos
0: pode dar certo, quem for fazer, mas se der errado, pode ser reversível. Você vai ficar todo deformado. É, é isso que pode acontecer. Agora, a gente, as pessoas entendem menos dos riscos é, da hormonoterapia irregular, quando a pessoa não faz direito. Quais são os riscos que a, que a pessoa
2: corre? Quando a pessoa toma e faz o acompanhamento direitinho e deixa os hormônios nos níveis fisiológicos, os riscos são mínimos, né, de, de qualquer complicação. Mas do que eu vejo das mulheres trans, principalmente, quando fazem uso de maneira errada da, dos hormônios é, distorcionados, e às vezes acabam, algumas acabam até tomando progesterona, que é um outro hormônio feminino, e os riscos de trombose venosa profunda, o que a gente chama de TVP, ou tromboembolismo pulmonar, que é a formação de trombos na corrente sanguínea mesmo acaba aumentando bastante. São
1: os coágulos, né? Formam-se
2: coágulos, exato. E aí aumenta bastante o que a gente chama de risco cardiovascular, que são problemas relacionados ao sistema cardíaco, ao sistema vascular, infarto, AVC, etc.
0: Agora, Vivi, Daniel, eu vou além da minha pergunta e da minha colocação, porque eu acho que a gente tem um momento posterior. Vamos supor que a pessoa tenha feito o procedimento por conta própria, algum serviço não oficial e tenha dado algo errado. Então, de repente, eu coloco silicone industrial ou eu estou tomando hormônio por conta própria e procuro o serviço do Hospital das Clínicas o profissional de saúde ele tem que dar uma olhada na pessoa como um todo, né? não olhar só, de repente, se a pessoa tem algum IST ou que a pessoa está se queixando. Então, por exemplo, ela tem silicone industrial e é importante que ela faça todos os exames e um acompanhamento a partir de então, mesmo tendo feito implantação de silicone por conta própria, ou está tomando o hormônio.
2: Tem que acompanhar, tem que ir fazendo os exames. No caso do, do silicone industrial, é interessante ir fazendo exame de imagem, seriado. Então, às vezes tomografia ou ressonância, porque é preciso acompanhar onde está o silicone industrial, em que parte do corpo está, se está se movendo né, e ensinar para as pessoas quais os riscos. Né? Então, se você sentir dor ou se tiver com alguma dificuldade, se ficar muito vermelha a área, se começar a inchar. Né? Então, são alguns sinais de alarme que a gente fala, mas isso é preciso ser acompanhado e avaliado por um cirurgião. Sempre.
1: Acho que a pergunta do Mário, em parte, era para a gente explicar se o serviço de saúde é, acolhe a queixa, mesmo essa, essa colocação do silicone ou uso de hormonoterapia, mesmo que eles tenham sido feitos em um, um local, sei lá, clandestino, sem, sem referência do sistema de saúde. Sim, Mário, a resposta é sim. Tem que né? A gente acolhe é, o... O, o paciente como um todo, independente de qual foi a causa, a etiologia, né, daquele problema de saúde.
0: Mas, assim, isso é um ponto, mas, assim, mesmo se tiver tudo bem com o paciente, é importante que o profissional de saúde olhe ele e continue acompanhando, mesmo ele sem ele falar, falou assim, olha, tô com silicone aqui, tá tudo certo, fiz por conta própria, o profissional de saúde pode olhar, vamos dar uma olhadinha, só para saber se tá tudo certinho com você?
1: Claro, é claro. faz parte da nossa avaliação global, né? Exato. Eu tenho mais duas perguntas que eu queria colocar, elas são mais ou menos relacionadas para o Daniel. É o seguinte, Dani, me conta o que, que é a maior alegria que você tem de trabalhar como psiquiatra que atende a população trans? O que, que te alegra nesse trabalho? O que, que te faz, o que, que te realiza e se você sofre preconceito, estranhamento por colegas, por pessoas próximas, familiares, por esse trabalho, por essa sua atuação.
2: Difícil, né, Vivi, falar da gente mesmo. Mas eu vou começar pela, pela sua última pergunta, tudo bem? Uhum. Se eu já sofri preconceito, já Não da minha família, sempre todo mundo foi super compreensivo Dos meus colegas de trabalho, das pessoas que eu escolho trabalhar também não Mas já ouvi muitos comentários preconceituosos por aí De outros colegas, quando eu falo especificamente que, que existe um ambulatório e tudo mais Então ainda vejo bastante desconhecimento, ignorância às vezes uh, E às vezes algumas piadas bem preconceituosas e na prática, eu já sofri preconceito, sim. Principalmente no consultório particular. Duas situações me vêm à mente. Uma, uma pessoa me ligou uma vez no consultório particular para falar com a minha secretária. Queria marcar uma consulta comigo, mas acho que a pessoa deu um Google no meu nome, viu algumas entrevistas, algumas coisas assim, e perguntou pra minha secretária Ah, eu vi aqui que o Dr. Daniel trabalha com a população trans e, e cuida de pessoas trans. Corre o risco de eu encontrar esse tipo de gente na sala de espera dele? E aí a minha secretária disse... Olha, eu preciso deixar bem claro que o Dr. Daniel não faz distinção entre tipos de gente. E aí a pessoa optou por não marcar. É, uma, outra, uma outra situação que eu passei no consultório foi uma mãe de um outro estado me ligou querendo que o filho passasse em consulta comigo porque era um adolescente que não se identificava com o seu gênero e estava pensando e disse para a mãe que estava pensando em fazer uma transição. Tinha ali por volta dos 15, 16 anos e essa mãe me ligou querendo saber como é que eu trabalhava e tudo mais, e, e querendo marcar uma consulta comigo, mas antes dela marcar uma consulta comigo, ela queria saber se eu era homossexual, ela queria saber se eu era gay. E aí eu falei, eu não tô entendendo a tua pergunta, e aí ela disse, não, porque eu não quero que o meu filho passe com nenhum profissional LGBT, porque não quero que, de alguma maneira, influencie meu filho a nada. Ai,
1: que preocupação com esse menino, né? Puxa.
2: A única coisa que eu consegui responder para ela, porque o filho tinha verbalizado aí uma ideação suicida, e ela me contou isso no telefone eu falei, olha eu vou optar pelo grau da tua pergunta eu vou optar em não acompanhar o teu filho é, porque eu não quero te conhecer mas eu acho isso uma pena pro teu filho mas eu não quero te atender e só pensa uma coisa assim só pensa que o teu filho pode estar tá sofrendo justamente por conta do seu discurso justamente pelas coisas em que você tá falando e aí ela não, eu vou marcar com você falei, não, não quero e eu, eu optei por não atender e disse que existem outras pessoas tão capazes quanto eu pra fazer esse acolhimento é, mas foram algumas situações que eu passei assim por outro lado o que mais me realiza talvez seja ver o quanto as pessoas se sentem mais felizes e mais integradas ao final de um processo de acompanhamento. Assim. Então, eu já acompanhei pessoas que e, e estou, a, tem gente que eu acompanho eu já faz 10 anos, 10 anos que eu tô no ambulatório e tem gente que eu conheço lá que faz 10 anos e a semana passada eu fiquei muito emocionado quando um adolescente agora, mas que eu acompanho desde quando ele era uma criancinha pequena e ele tá em, agora vai parar, passar do bloqueio puberal para a hormonioterapia, o tanto que ele tava feliz assim, e o tanto que ele veio me agradecer pelo fato, assim, falou, caramba meu eu não conseguia nem olhar para sua cara de tanta vergonha que eu tinha de você e agora eu vou começar a minha testosterona Finalmente, assim, e aí esse tipo de coisa é o que faz meu dia. assim, Eu saí de lá super feliz, quase chorei na, na cara dele. Ele falou, oh, você vai, vai chorar, hein, doutor? Eu falei, ah, oh, culpa tua. Esse Tipo de coisa que me deixa muito feliz. O seu
0: trabalho é lindo, Daniel, impressionante. É o, o, Brasil, o Brasil enfrenta um momento, acho que o mundo enfrenta o um momento, mas o Brasil, que é a nossa realidade em que a gente aperta a porca do fascismo e do preconceito por um lado, mas por outro lado vão surgindo é, ilhas de resistência e as pessoas vão aparecendo, né, militando e levantando as suas bandeiras. É o que dá vontade de, de se juntar e ver que a gente ainda pode dar certo como sociedade.
1: Dá pra gente mais dicas, Dani, de como uma pessoa é, que, que precisa desse tipo de atendimento pode chegar é, no lugar certo e também de como as pessoas que se identificam como trans e têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho podem buscar ajuda como aquela que vocês apresentaram lá no ambulatório da experiência que você relatou?
2: O que eu costumo dizer é que, assim, sempre é interessante que a pessoa dê uma buscada quais são as organizações que estão mais próximas de si, assim, né? Então, hoje em dia, a gente tem diversas ONGs ou diversas pessoas que estão trabalhando com inserção né, de, de mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, o Transcendemos, o emprego o Diversity Box. Então, são alguns nomes aí que, que me vem na cabeça agora, que, que trabalham bastante com essa temática e ajudam a pessoa a pensar junto sobre isso. Quem tiver alguma dúvida, ou é, ficar com alguma dúvida depois da nossa conversa, tudo mais, ou tiver dúvida em relação a buscar onde buscar ajuda, como fazer, tudo mais, pode enviar um e-mail para a gente.
1: Aliás, a gente tem um e-mail também, o saúdediversidade.gmail.com e a gente pode direcionar perguntas para o Daniel.
2: Boa! E aí eu posso deixar o um e-mail com vocês também, Vivi, do Ambulatórios, você pode divulgar. Você pode falar? No ar? Posso falar. É antigos com m, antigos.pq@hc.fm.usp.br. Só dizer que ouviu o podcast e pode falar em meu nome, que o e-mail é endereçado para mim e aí eu mesmo respondo.
0: E se as pessoas forem de outros lugares do Brasil, a gente pode tentar ajudar essa pessoa a buscar um apoio na sua cidade ou no seu estado, né? Isso é importante. Porque em São Paulo muitas coisas acontecem, mas fora de São Paulo também as coisas acontecem, né?
2: Perfeito, é isso, Mário, a gente ajuda a pessoa a achar a rede mais próxima, mais próxima dela, assim. isso é importante também. Vivi, eu podia
0: ficar mais duas horas conversando com o Daniel, porque a conversa com ele é deliciosa, mas o nosso tempo está acabando, então a gente vai ter que ir agora para o novo bloco do nosso programa, Daniel. nosso novo bloco se chama Cultura Transviada. Toda semana a gente vai trazer dicas culturais de livro, filme, teatro. E os nossos convidados vão ser também chamados a contribuir. Daniel, então, dentro do nosso bloco Cultura Transviada, você tem alguma dica para os nossos convidados?
2: Eu tenho. Eu vou indicar um documentário que eu vi recentemente. Está na Netflix. Ele chama Revelação. Né? E fala sobre toda a representatividade trans de toda uma, uma época. Mas fala de uma representatividade trans. Na, na TV, né? no, no mundo, assim. Então, fala sobre os atores trans ou as pessoas trans que foram muito importantes aí. Então, é um documentário bem legal que está disponível. Legal, Vivi.
1: Ótima dica. E a gente, na verdade, já. O melhor episódio do nosso podcast para sugerir teria sido o do Flip. Colto. Mas eu queria sugerir o Pose, que também é, um, é uma série que conta um pouco do, do movimento de dança de salão nos anos 80 nos Estados Unidos, 80 90 nos Estados Unidos, que é bem interessante também, é bem bonita a série. Está
0: disponível nos streamings da vida?
1: Sim, tá na, na Netflix. Netflix.
0: Muito bem. A minha sugestão dessa semana vai ser o livro do Renan Quinalha. É um livro da editora Edu Fiscar, é, que é a editora da, da Universidade Federal de São Paulo, da UFSCar, que se chama Ditadura e Homossexualidade, é, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade, na época da ditadura. Ele conta mais ou menos como funcionava a repressão é, contra os movimentos LGBTs e a resistência, na época da ditadura militar, que vai de 64 a 85 no Brasil. É um, uma parte da história da ditadura que... Até a Comissão Nacional da Verdade a gente não conhecia muito bem. E depois da Comissão da Verdade, é, essas histórias começaram a vir à tona. Como pessoas LGBT, principalmente as pessoas T, as trans, eram perseguidas e assassinadas pelos grupos de extermínio da ditadura militar. Fica aí as nossas três dicas de semana. E o nosso programa vai chegando ao fim com esse papo delicioso com o Daniel. A Vivi.
1: Dani, muito obrigada por ter vindo eu aprendi muito eu sinto que a gente também tem muito para aprender né? você conta que você começou a, a atender um ambulatório e teve, foi ensinado pelas pessoas trans a gente quer aprender também e a gente quer ajudar os nossos ouvintes a aprender cada vez mais com o coração aberto e sem preconceito Obrigada, Obrigado, Daniel. Dani.
2: Obrigado, Vivi. Obrigado,
0: mano. Pela generosidade de estar aqui. Toda a reverência. Quem tiver mais dúvidas, mais uma vez, manda um e-mail pra gente. saudiversidade.gmail.com. Quem cuida da nossa edição de som e mixagem, a AJ Oliveira. Da nossa produção e distribuição em todos os tocadores é a Pamela Quevedo. E o apoio técnico é da Fernanda Rique. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, gente.